0: Sacrificio del alma Un amor a través de la vida y el tiempo Capítulo 6 Noche de Gala Alberto y Alejandro salían de una clase cuando vieron un gran tumulto cercano a las oficinas de la universidad Alejandro invitó a su amigo a que fueran a ver qué pasaba y así lo hicieron Cuando llegaron pudieron ver a una persona que hablaba alto, pero no se alcanzaba a oír muy bien. Todos los estudiantes y maestros hacían preguntas a lo que el de la voz contestó. ¡Es auténtica! Estamos completamente seguros. Muy pronto todos la podrán ver. Estamos haciendo los arreglos para el caso. Ahora, permítanme retirarme. Muchas gracias. La gente se empezó a retirar y Alejandro trató de alcanzar a un compañero que estaba hasta delante del tumulto y seguramente había escuchado todo el asunto. ¿Qué pasa? ¿De qué están hablando? Preguntó Alejandro con impaciencia. El joven volteó a ver a sus compañeros y les dijo... ¡La vamos a ver muy pronto! ¿A quién? ¿O qué cosa? El estudiante se dio cuenta de la ignorancia de sus condiscípulos, poniendo cara de ja, sabelo todo. y contestó: ¿En qué planeta viven? ¡Todos lo saben! Nosotros no. Habla de una vez. La semana pasada. ¡Se hizo un gran descubrimiento en nuestra universidad! En una bodega, encontraron una estatuilla egipcia en perfecto estado que resultó ja, auténtica. Por lo menos, debe tener unos 3000 años. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene este hecho para nuestra institución? ¿Cómo es la estatuilla? ¿Lo dijeron? Preguntó Alejandro desesperado y con crecientes sospechas. Solo sé que es como un hombre con una lanza, no hay más. Alberto y Alejandro se voltearon a mirar perplejos, otorgándole un sabor de triunfo al joven estudiante que les dio la noticia. No podían creerlo. Ambos caminaron en silencio hasta un lugar más solitario. ¡Sos una bestia, necia y tonta! Os te lo dije! ¡Esa pieza la hubieras vendido en muchos miles de francos! ¡Nadie la debió haber visto ni mucho menos restaurado! Alberto estaba blanco, maldecía y movía la cabeza. Alejandro continuó. ¡Nos quedés parado! ¡Vamos a encontrar al estúpido que se la diste! Los furiosos jóvenes fueron a buscar al traidor profesor pero les informaron que se encontraba de viaje desde hace unos días en Alemania para asistir a una conferencia de arqueología enviado por la misma universidad. Ya fuera de los edificios, Alberto comentó con su amigo. No no puede ser. Tenía la esperanza de vender la pieza. Ya no tengo ni un centavo. Pero vos me dijiste que la fábrica de jabones os daría dinero para el viaje a Marsella y... os sobraría, ¿no es cierto? Así es, pero lo último que me sobraba se me fue en el burdel. ¡Qué desees Che! ¡Eso no me lo habías platicado! ¡Sos un perro desgraciado! ¡Cántame ese tango en re mayor ahora mismo! Casi gritó Alejandro sorprendido con los ojos muy abiertos y una risa maliciosa. Alejandro contó a su amigo la aventura sin que éste quedara satisfecho. ¡No puedo creer que no hayas hecho nada! ¡Es como... Si estuvieras solo frente a la portería y no hayas anotado un gol... ¡Cualquiera dispararía a matar! ¡Es increíble! No me preocupa que no os creáis. Así fue y me siento bien. Sí, ya lo sé. Vuestra noviecita os tiene trastornado. Deberías de ver a un médico. —A propósito de noviecitas, ¿vas a ir al teatro? —preguntó Alejandro. —No lo creo. Seguramente me voy a encontrar con Katy y no tengo ganas de poner cara de inocente. —Tal vez vaya con los muchachos a festejar el cumpleaños de Filip. Ya le debo varias. Mientras Alejandro se arreglaba en su cuarto, entró Martín con una caja cilíndrica y dijo a su inquilino. «¡Aquí está! ¿Cómo te lo prometí? ¡Pruébatelo! Yo podría decir que es tu exacta medida. Mi amigo es como tú, solo que su estómago parece un balón». Alberto, ya con el traje de etiqueta, sacó el impecable sombrero de copa, se lo probó y le preguntó a su amigo y casero cómo se veía. Te ves como el más codiciado millonario de París, aunque ahora te falte la plata, que también te conseguí. Llévate este dinero, no puedes ir con los bolsillos vacíos. Tal vez eh, vayan a cenar después del teatro y no puedes quedar mal ante la más hermosa de las damas que asistirá esta noche. Ah, Martín, gracias, pero no es necesario. Nidia ya sabe de mi situación y no creo que me pida ir a cenar. Además, tendría que invitar a sus amigas, lo que es eh, más que imposible. No te preocupes, aún te tengo una sorpresa. Mi amigo se ofreció a llevarte por las damas y trasladarlas al teatro. Su auto eh, no es eh, muy bonito. Pero no batallarás buscando un taxi. No me digas que no. Bernard los estima mucho y para él es un placer ayudarlos en lo que sea. Gracias Martín. Ustedes me tratan como un hijo y creo que no me lo merezco. Ya les debo tres meses de pensión sin contar este. Espero que pronto llegue el dinero para poder pagarles. Yo sé que lo necesitan. Alberto le dio la mano a Martín e inmediatamente lo abrazó, sintiendo un fuerte nudo en la garganta. Ya, hijo, no nos pongamos sentimentales. Mejor apúrate que pronto llegará Bernard. No tardó en llegar Bernard, su auto estaba flamante, seguramente lo acababa de pulir. Bernard conocía muy bien a Nidia y Alberto, pues se reunían muy seguido en la casa de Martín para bailar y pasar un rato agradable. Alberto pidió al gentil hombre que no se molestara en recogerlos, pues no sabía a qué hora terminaría y que además podrían tomar un taxi de los muchos que usualmente esperaban afuera del teatro. Los boletos de Nidia y Alberto marcaban la fila G, o sea, la séptima fila, pero en el centro, lo que les daba una buena vista del escenario. Katy y Cynthia quedarían en las filas de atrás, aunque Ernest y Mitchell fueron invitados a no pudieron asistir por estar en León. Faltaban solo 10 minutos y quedaban algunos lugares por ocuparse. Nidia, que lucía radiante, platicaba a Alberto de los progresos que había tenido en sus clases de piano, mientras veían a la gente que iba llenando las butacas. Alberto, vio pasar a dos hermosas rubias que llamaban la atención de todos, inclusive la de Nidia. Las bellas mujeres se sentaron en la segunda fila. Alberto no podía creerlo. Eran Joan y Carol, quienes voltearon hacia atrás sin reconocerlo. Sus manos... Empezaron a sudar al igual que su frente. Tuvo que hacer un esfuerzo para tranquilizarse y pensar en lo que vendría después. Lo único que podía hacer era tratar de esquivarlas a la salida, apresurándose a felicitar a Charlotte, o afrontar las consecuencias y presentarlas. Probablemente, Katy ya las había visto y eso mmm, complicaría las cosas. Alberto ya no escuchaba a Nidia. Se notaba nervioso y, para colmo, vio pasar a Marcel, quien fue directamente a sentarse junto a Joan, que se notó sorprendida. El saludo de Bacherot pudo escucharlo casi todo el teatro, pregonando la casualidad del encuentro. Alberto pudo deducir inmediatamente la hmm, casualidad planeada por el fantoche director de teatro, quien seguramente pidió a su amigo Henry, maestro de teatro, que le regalara boletos a Joan y a su amiga y que le diera un boleto junto a ellas. Marcel no dejaba de parlotear y Joan trataba de ver al frente o a su amiga, posiblemente ya molesta. Alberto no podía hacer nada esa noche, solo trataría de escabullirse. Nidia permaneció callada ante el extraño comportamiento de su compañía. Al dar la tercera llamada, las luces se apagaron y comenzó la obra. Alberto trató de no pensar en problemas y se concentró poco a poco en la obra. Tomando la mano de Nidia Charlotte lucía bellísima y muy cambiada Su rostro ya no se veía redondo como lo reclamaba la moda de esos años Tal vez eh, el maquillaje estaba un poco pronunciado Y seguramente las personas de la última fila podían apreciar su hermosura a esa distancia Patrick Por su parte, se había quitado el aspecto y carácter tímido, adoptando la representación dinámica y decidida de Romeo. Cuando apareció la nodriza de Julieta en escena, Nidia se acercó al oído de Alberto y le dijo, susurrando, Ella me recuerda... «A María Antoniet. Ya tiene trabajo. Luego te cuento». La obra progresaba de maravilla. Si todo seguía así, el éxito de Charlotte y sus compañeros sería rotundo, superando otras obras pasadas donde las estrellas ya estaban un poco pasadas de años y no encajaban en los personajes las siguientes representaciones que interpretarían otros estudiantes, le sería difícil superar el desempeño de esta primera presentación. Alberto le dio un beso a Nidia en la mejilla y le susurró. ¿Te casarías conmigo? ¿Nidia, un poco perturbada, volteó? le afirmó con la cabeza y apretó su mano. Alberto siguió mirándola y agregó, «¿Mañana mismo?». Nidia volteó a verlo confundida, frunciendo el ceño sin contestarle. Alberto no dejaba de mirarla, a lo que ella le señaló al frente para que pusiera atención en la obra. La última escena fue lo mejor. Patrick, en el momento de ver a Julieta en su lecho, parecía llorar realmente y su voz cambiaba su tonalidad, ahogada por la amargura de ver a su amada muerta. Lo mismo sucedió con Charlotte, que motivada por el sentimiento aplicado por Patrick, También lloró realmente, tomando la daga para terminar con una vida que ya no tenía sentido. Todo el público estaba estremecido. Por todos lados se veían pañuelos tratando de secar los inundados ojos y se oían los intentos por regresar las lágrimas que bajaban por la nariz. La mayoría deseaba que la obra no terminara para que no prendiera la luz, sorprendiéndolos en penoso estado. Pero no hubo más remedio y bajó el telón, convirtiendo ese sentimiento de dolor en una estruendosa ovación. Con el público de pie los frenéticos Vitores y Bravos surgían por todo el teatro aunque el público estaba eufórico se guardaba cierta compostura únicamente un loco queriéndose hacer notar subió a su butaca gritando elogios en italiano y haciendo ademanes de aprobación hacia el público a su espalda el tipo excéntrico Era nada menos que el conocido magnate del teatro, Marcel Bacherot. La larga ovación continuó hasta la presentación de toda la compañía, culminando con la aclamación desbordante hacia Patrick y Charlotte. Había llegado el momento de esquivar problemas y mantener distancias. Alberto salió acompañado de las tres hermosas amigas y se movía al otro extremo de donde se encontraba el pesado empresario con las lindas neoyorquinas, a las que no soltaba, pero parecía estar tratando bien. Afortunadamente, quedó en el lugar por donde saldrían los actores y no se encontraba la familia de Charlotte a la que felicitó y platicó por un rato cuando salió Charlotte fue ovacionada Alberto con su compañía fueron de los primeros en felicitar a ella y a sus compañeros a sus espaldas ya oía venir a Marcel haciendo aspavientos quien llegó con un tipo que le cargaba un arreglo floral. Disimuladamente se fue apartando y condujo a las chicas a una mesa donde les ofrecieron una copa de champán. Marcel no cabía en elogios hacia Charlotte y platicaba con sus padres, a los que tenía realmente sorprendidos. Lo que empezaba a preocupar a Alberto, quien ya estaba impaciente por retirarse, pues ya no había nada que hacer ahí. Además, Katy ya había advertido a Nidia de la presencia de Carol en el teatro. Pasaron minutos de angustia, pues las chicas se sentían a gusto tomando champán y no querían retirarse. Fue un alivio cuando recogió los abrigos y su sombrero, pues Marcel y Joan ya lo habían visto y lo miraban con cierta insistencia. En la calle ya había personas tomando los taxis que llegaban con regularidad, pero tenían que esperar un poco. Marcel salió con las rubias, insistiendo en llevarlas a su casa en su auto encontrándose a unos metros de Alberto al que miró con sonrisa burlona tratando de dirigirse a él, jalando a Joan del brazo pero ya muy cerca la guapa rubia logró zafarse y regresar al teatro diciendo que ¡ah! se había olvidado algo Marcel se puso frente a él y le dijo, ¡Hola, pequeño don Juan! ¡Ya tienes nueva novia! ¡Te felicito! ¡Es realmente hermosa! Tomándole su mano para darle un beso en sus dedos. ¡A sus pies, mi lady! Alberto... No habló. Solo miró al falso caballero, quien continuó... ¡Qué rápido lograste esta conquista! Hace unos días besabas a Joan apasionadamente en un largo beso. ¿Cuánto duraron besándose? ¿15 minutos? Parecía que no iban a separarse jamás y... Ah, tuve que marcharme. A diario se aprende algo. Besos largos, amor, fugas. Buena suerte, pequeños. Chao, bambino. Yo también tengo conquistas que lograr. Nidia. Se llevó las manos a la cara mirando a Alberto y luego a Katy. Sus ojos se llenaron de lágrimas y propinó una bofetada a Alberto que hizo voltear a toda la gente a su alrededor. Katy jaló de inmediato a Nidia y las tres amigas subieron a un taxi al que iban a subir otras personas, cerrando la puerta de inmediato. Alberto no sabía qué hacer, se encaminó hacia el interior del teatro con la idea de golpear con rabia a Marcel, topándose con el padre de Charlotte. Inmediatamente dio media vuelta y pensó que no sería conveniente armar un escándalo que arruinara la noche de su amiga ya estaba dispuesto a irse caminando para gastar la adrenalina cuando salió nuevamente Marcel con Joan y Carol invitándolas a subir a su auto que ya habían colocado por delante de los taxis. Las chicas trataban de comportarse dentro de las normas y se negaban amablemente hasta que el fantoche Tomó a Joan con fuerza por la muñeca y les dijo: Quieran o no, yo las llevaré después de llevarlas a cenar como se merecen. Alberto se aproximó desde atrás y tomó al tipo necio, jalándolo del hombro. Déjalas en paz, ya oíste, ellas no quieren ir contigo. Joan se soltó bruscamente y Marcel volteó a enfrentar a su contrincante diciéndole, ¡Estoy harto de ti! ¡Lárgate! ¡Desaparece! Bacherot volteó a mirar a la rubia solo para ver que subían a un taxi, y este arrancaba. Enfurecido, calculó la posición de Alberto para girar, ...y al mismo tiempo propinarle un golpe con el puño en su cara. El golpe mandó unos pasos atrás al delgado rival. Creyendo que ya lo tenía dominado... ...se lanzó enviando puñetazos... ...que su contrincante esquivó. Con sorprendente velocidad... ...Alberto propinó varios golpes que hicieron blanco... ...y mandaron al pesado tipo al suelo sin poder respirar por un golpe en el estómago y con sangre en la boca. Marcel permaneció en el suelo por unos momentos. De alguna parte salieron empleados del teatro deteniendo a Alberto. El chofer de Marcel lo ayudó a incorporarse y después quiso golpear al aguerrido joven. Ya sujetado por dos empleados El mismo bacherot Fue quien les ordenó que lo dejaran Diciendo que él Solo se había resbalado Rápidamente subió a su auto y se marchó Los conserjes del teatro dieron el sombrero de copa aplastado Al muchacho que empezaba a sangrar por la nariz Advirtiéndolo ¿Para que se alejara de ahí? Nunca esperé que llegara ese momento. Estaba con la mujer que más amaba y amaría en toda mi vida. Y ese imbécil, destrozando todo. Mi amor, mi vida, mis promesas de fidelidad. Todo. Absolutamente todo. Sentía vergüenza y no podía negar lo que decía. Quería que la tierra me tragara. Veía todo borroso a mi alrededor y empezó a invadirme la furia. Tenía que salir del estado en el que me encontraba y tratar de pensar. Había esperanzas. Podía explicarle a Nidia lo sucedido, aunque ya le había hecho mucho daño. Tratarla de convencerla y hacer todo lo necesario. Pero antes, me arreglaría con ese puerco. Al ver al padre de Charlotte, Logré recapacitar un poco, pero luego apareció ahí el maldito. Traté de contenerme y le agradezco que me haya golpeado, pues pude desahogarme con unos golpes que le propiné. Pero me sujetaron y ya no pude darle más. Me fui como siempre. Traté de caminar hasta eliminar la última gota de adrenalina. No podía llorar. Solo gritaba con rabia. Parecía un loco en traje de gala dando golpes al aire. Quería ir al río, pero me desvié porque... estaba seguro que esta vez sí me aventaría. Cuando al fin llegué a la pensión, me sorprendieron Martín y sus amigos que apenas se estaban despidiendo. Me vieron la cara ensangrentada, desarreglado y con el sombrero que me prestaron, aplastado. No podía ni hablar. Cuando entramos, me abrazaron alejaron de mí la ira y frustración. Después lloré. Lloré amargamente, con coraje y angustia. Después de esa noche, las cosas habían cambiado. Todo lucía lúgubre y apagado. Esas nubes grises que cubrían a París borraban todos los colores. Traté de ver a Nidia, pero no me recibió ni contestó mis llamadas. Todo era inútil. Sentía una tristeza y desesperación que tenía que disimular con el tiempo. Mi amigo Alejandro, como bruto que es, Parecía feliz y repetía que todo se arreglaría con el tiempo. Joan me comprendía y cargaba con un gran sentimiento de culpa que al parecer la tenía muy afectada. Ella quería acercarse a mí y apoyarme, pero consideraba la obligación de alejarse de mi vida. Yo veía que todo estaba en mi contra. No quería imaginar lo que pensaban los familiares de Nidia que me habían aceptado como uno de ellos. Qué podía pensar de François que viajó toda la noche desde Lyon para sacarme de la cárcel. Era muy difícil concentrarme en mis clases y estudiar. Para colmo, no llegaba la plata. Ya no podía aguantar más. Alejandro compartía todo lo que podía conmigo. Ya estaba desesperado. Todos estaban en silencio, escuchando la clase, cuando una persona de las oficinas pidió permiso al profesor de entrar al aula. Nombró a Monsieur de la Rosa. Le entregó un sobre y salió presuroso para que continuara la clase. ¿Qué podrá hacer ahora? Pensó Alberto. Aguardó a que terminara la clase para poder abrirlo. Era un citatorio para el día siguiente en la oficina del director. Alberto... Sospechaba de alguna mala noticia, pero ¿qué podía ser peor que haber perdido a Nidia? Por esos días, los diarios anunciaron la muerte de Carlos Gardel en un accidente aéreo en Colombia, que venía a entristecer a mucha gente de Francia y muchos países que lo admiraban y cantaban sus canciones. Alberto, aunque no le gustaban mucho los tangos, sintió la muerte del ídolo de su país Muchos le daban el pésame a los jóvenes argentinos Al salir del aula, los muchachos encontraron a Joan y Carol Quienes pretendían que las acompañaran a las tertulias Pero la llovizna los obligó a meterse a una pequeña pero agradable hostería Joan trataba de animar a Alberto, que lucía muy deprimido. Le dijo: "Te traje un regalo. Unos compañeros me dieron unas fotografías que compraron en Montmartre. Ya tengo dos iguales y pensé darte una a ti. Aquí está. Mírala, Joan." Le mostró la fotografía con una sonrisa y agregó. Yo sé que no es el momento ni lo apropiado, pues el cantante acaba de morir en un accidente. Pero me resultó interesante porque me dijeron que él es argentino y ellas son unas muchachas neoyorquinas. Además, me dijeron que me parezco a la de la derecha. Al oír eso, Alejandro arrebató la foto a su amigo y la miró con Carol diciendo, Es verdad, si os parecéis! y si le pintamos a Gardel unos ojos grandes y unas orejotas, podría ser Alberto. Carol le quitó la foto a Alejandro y se la dio a Alberto antes de que la maltratara y les dijo, ¿Se dan cuenta que no tenemos una fotografía de nosotros aquí en París? ¿Por qué no nos tomamos una? Yo he visto que en muchos lugares toman fotos con cámaras antiguas, pero salen muy bien. Parece que la lluvia ya se fue. Después de comer algo, los muchachos salieron en busca de un fotógrafo hasta encontrarlo. Para que les hiciera una foto del cuarteto, para cada quien. Alberto lució serio, pero bien. De regreso, Alberto y Joan, caminando juntos, platicaron lo acontecido. Joan se culpaba y juraba que nunca más le hablaría a Marcel y que lo mandaría al infierno, pasara lo que pasara. Alberto le dijo, «Tú no tienes la culpa» tú eres mi amiga y te ayudaré en lo que sea ahora me preocupa Charlotte aunque tiene un padre que la protege creo que ya la envolvió y tratará de intimar con toda su familia si algún día se atreviera a molestar a Nidia tendría que matarlo sin pensarlo ese maldito nunca debió aparecer en mi vida se arreglará ya lo verás por mi parte haré lo que tenga que hacer saca ese tipo de tu mente y piensa en otras cosas más positivas me quedan muy pocas creo que son más las negativas dijo Alberto sonriendo estás muy cerca de acabar tu carrera eso es bueno y lo lograrás Por otro lado, te reconciliarás con Nidia y todo volverá a ser como antes. Nada se ha acabado. Solo es cosa de tiempo y fe. Ya lo verás. Cambiemos de conversación. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Cuando te vi, sentí que estaba frente a Rodolfo Valentino. Me divertí mucho. Si vieras la carta que le escribí a mi madre... Desde ese día, quiere que le escriba cuando menos dos veces a la semana. Que no te oiga Alejandro. No me dejaría en paz en varios días. Me gustaría tener una foto contigo, como te vestiste ese día. Mi madre sería capaz de publicarla en el New York y Hollywood. Al otro día los teléfonos estarían sonando para contratarnos para una película. Por cierto, esta foto se la podría mandar, pero no quiero deshacerme de ella por ahora. Alberto se reconfortó un poco por la agradable compañía, pero no acababa de reponerse. Los muchachos acompañaron y dejaron a sus amigas para irse a sus respectivas pensiones a cumplir con las tareas que la universidad les reclamaba. No te pierdas el próximo episodio de Sacrificio del Alma. Un amor a través de la vida y el tiempo Escrito por Rubén Sobrino Prado Esta obra está registrada y protegida por derechos de autor Número 03 212 1025 1335 07 Si deseas adquirir el libro de manera física, puedes hacerlo en la librería Sótano o bien en la librería Pesoa de Querétaro Asimismo, al correo liberdist.com.mx O bien, contacta directamente al autor vía Facebook, Rubén Sobrino Prado.